0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعند انتشار هذه الفتن والبدع والأهواء سلكت الأجيال التالية لتيل صحابة الأخيار من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم من أهل القرود المفضلة طرقا ومجالات أخرى لحب السنة والعناية بها حسب الإمكانات والوسائل المتوفرة لهم في تلك العصور il dit donc face à la répension de ces innovations et de ces troubles, la génération qui a suivi parmi les tabiri et ceux d'après ceux qui ont suivi les compagnons, ils ont emprunté des nouveaux moyens selon leurs possibilités pour faire face et pour contenir et préserver la sunnah du prophète c'est cette protection de la sunna et cette assiduité à la sunna euh, elle s'est manifestée premièrement dans le fait de mémoriser les hadiths deuxièmement le fait de questionner sur c'est quoi l'isnad tu prends ça Al-Bukhari il te dit Al-Bukhari dit j'ai entendu un tel dire de selon un tel qui a dit un tel a dit et ça remonte jusqu'au prophète ça c'est l'isnad. Donc à cette époque, à la fin de l'époque des compagnons, début de l'époque des Tabirin, ils commencent à poser des questions et à se renseigner sur l'ISNED. Euh, troisièmement, le fait de chercher... La situation des hommes, c'est-à-dire ceux qui répètent les hadiths, les transmetteurs de hadiths, dont, dont a été une conséquence la science qu'on appelle la la science des hommes, qui est devenue une distinction de cette communauté musulmane. Ça n'existe dans aucune autre communauté. Parce que, certes, pour comprendre en fait, certes, il faut connaître l'isnède, mais l'isnède en lui-même, à quoi ça sert si tu ne sais pas qui sont ces bons hommes Il faut connaître qui ils sont. Donc il faut connaître est-ce qu'ils sont euh, de confiance, c'est-à-dire leur piété, leur degré de piété. Si c'est pas un pieux, on on prend pas de lui. Après, une fois qu'on connaît leur piété, il faut connaître aussi leur bapt. Est-ce qu'il sait répéter les hadiths ou est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est qu oublie beaucoup, est-ce qu'il se trompe beaucoup ou est-ce qu'au contraire il répète le hadith texto comme il les entend ou un peu en deçà de ça. Vas-y, de toute façon ça enregistre. Si quelqu'un il peut trouver quelque chose pour me barrer le rayon du soleil, là. à mettre un truc. Ou... Ouais, la porte, ouais, si vous voulez la fermer. J'ai besoin d'air un petit peu. Donc, Isn'et, la chaîne de transmission, certes il faut la connaître, mais ça sert à rien de la savoir si tu ne connais pas ces hommes. Et Donc tu dois savoir leur. C'est-à-dire leur caractère. Est-ce que c'est un homme pieux ou pas Et l'adala, ça se rattache à tout ce qui est des ordres de la, de, de la religion. Est-ce qu'il les suit ou pas S'il ne les suit pas, déjà son hadith, il n'est pas pris. Les hadiths, il n'est pris que des hommes dont on connaît qu'ils font leurs obligations et ils délaissent le haram. Après, leur bab, c'est-à-dire, comme j'ai dit, est-ce qu'il s'est répété un hadith tel qu'il l'a entendu Ou un peu en deçà de ce degré Ou est-ce que c'est quelqu'un qui se trompe beaucoup Ou est-ce que carrément le pire degré. Les pires degrés c'est Muttaham Bil Kadib et en dessous c'est Kadzab. C'est quoi Muttaham Bil Kadib C'est celui dont il est connu parmi les gens qu'il ment. Mais pas sur le prophète. Il ment sur le commerce. Il ment sur quelqu'un. Pas sur la religion, il ment. Celui-là on appelle ça Muttaham Bil Kadib. Accusé du mensonge, on ne prend pas son hadith. C'est une des pires catégories de hadith. Son hadith. Et pourtant il peut dire la vérité sur le prophète. Mais comme on sait qu'il ment d'habitude, on ne prend pas. Et il y a Kadzab. Al-Kadab, c'est celui dont il a été euh, vérifié qu'il ment sur le prophète. Ça, Sassou Hadith, c'est un Hadith, hadith Maudoua, un Hadith inventé. Donc il faut connaître les degrés. Après, ce n'est pas seulement les degrés qu'il faut connaître, mais il faut connaître de qui est-ce qu'il a pris. Pour savoir que quand il nous dit, selon un tel, est-ce qu'il veut dire par là, j'ai un Hadith qui vient de ce bonhomme, mais en vérité entre lui et moi il y a quelqu'un, puisque je ne l'ai pas rencontré, ou est-ce qu'il veut dire, je l'ai entendu donc il faut savoir de qui il a pris. Qui a pris de lui. Et aussi savoir quand est-ce qu'il est mort, quand est-ce qu'il est vivant. Parce que si on raconte qu'il a entendu d'un hadith et on se rend compte, il dit en Irak j'ai entendu un tel qui m'a dit tel hadith. Et on se rend compte que les années où il était en Irak, ce mouhaddis dont il parle, il était déjà mort, bah alors c'est qu'il est en train de mentir. Ou il ment pas mais il se trompe, il mélange. Etc, etc. Aussi parfois savoir... Ils savent même dans leur vie Quand est-ce qu'il a commencé à changer Ils disent Tara yara. Par exemple c'est un bon muhadith. Et par exemple l'exemple qui est le plus connu c'est un, un des mohaddithines dont la bibliothèque elle a brûlé Et après il a commencé à Il avait plus les livres pour réviser Il commençait à se mélanger dans les hadiths Ils ont dit le jour à la date où sa bibliothèque Elle a brûlé Tous les hadiths qu'il a racontés après cette page, Ils n'ont pas Ainsi, tous les détails de leur vie Et ça c'est ce qu'on appelle La science des hommes la science des hommes, elle a été écrite dès le départ. Je ne vous dis pas à l'époque des Sahaba, mais très tôt, dans, de, de, dans l'époque de, des Salaf, les livres ils ont été écrits. Et cette science des hommes, elle a été mise à l'écrit, à l'écrit pardon, et elle s'est transmise aussi des, de shir en élève. Et maintenant, on a encore beaucoup de, 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 de livres sur ce sujet. Parce que non seulement elle a été mise à l'écrit, mais en plus, les ulamas ils réécrivent à chaque siècle il ramène rien de nouveau parce que les hommes c'est les hommes, ça reste les mêmes mais il réécrivent il réécrivent les livres par exemple il a écrit des livres pourtant il est 7 siècles après le prophète mais il a, il, a, il a pris les livres des anciens il les a refaits mieux ou plus simplifiés ou alors il réécrit en enlevant des détails qui ne servent pas pour savoir si le bonhomme il est de confiance ou pas etc etc Et aussi la science, de, la science qui va suivre cette science c'est la science de c'est à dire qualifier les bonhommes. Et la science de c'est une science qui euh, c'est une science un peu euh, il faut savoir, c'est connaître les expressions, le vocabulaire employé par les imams. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit un tel fiqa Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit un, un tel sadduq Donc c'est des mots, il faut connaître leur définition, qu'est-ce que ça implique sur le hadith. Et des fois, un imam, il peut avoir un vocabulaire autre qu'un autre. Comme Ali al Madini, par exemple, il dit quand je vous dis d'un tel, telle chose, moi je veux dire par là telle et telle chose. Là comme ça, j'ai pas d'exemple en tête, mais ou alors l'imam Ahmed il utilise ce mot pour un tel, tel genre de rapporteur, lui il l'utilise pour un autre genre et il le dit à ses élèves. Il te dit, moi quand je dis ça, ça veut dire son hadith il est comme ci, comme ça. Et il note, ça c'est la science de Jahwat Comment il s'exprime Dans la science de Jahwat Tadil, il y a aussi le fait de savoir si par exemple on a d'un même imam plusieurs paroles sur un, un même rapporteur. On cherche ce qu'il dit l'imam Ahmed sur tel rapporteur, on trouve un coup il dit thika, un coup il dit baif. Comment est-ce possible Donc on doit regarder chronologiquement la quête des deux, il a dit en dernier. Ça sera celle-là qui sera prise en compte. Parce que peut-être qu'il a dit ça au début, il a dit un jugement sur le rapporteur au début, et après il a découvert dans ses voyages et en révisant avec les autres lama du Hadith ou les élèves, il a découvert des détails sur le bonhomme qu'il ne connaissait pas et il a changé son jugement sur lui. Aussi dans al al-ta'dil connaître comment, quand un bonhomme, il est jugé par les ulamas du al-ta'dil les imams du al-ta'dil de chaque époque, et il est jugé de façon différente. Un tel dit c'est un tiqa, l'autre il dit c'est un, un taif. Comment est-ce qu'on fait Lequel on va prendre Comment on va regrouper les paroles des salafs, les paroles des imams et donc, à partir de là, il faut connaître aussi Al-Tabakat, ça veut dire les, les époques des différents imams du Jahwat Tadi. Quand on dit les imams du Tadi, c'est-à-dire les gens qui ont demandé Qu'est-ce que tu penses d'un tel Et ils te disent live. comme par exemple, il y en avait énormément. L'imam Ahmed, Al-Tirmidhi, Ali ibn al-Madini, Yahya al qattan il y a beaucoup. Al-Nasari, Ibn est un peu plus loin dans la chronologie, etc. Tout ça, c'est des imams du Jahwat Tadi. Ils ont qualifié les bonhommes et ils ont aussi écrit pour dire tel bonhomme, il est comme ci ou comme ça. Comme Ibn Abi Hatim, il a un livre qui s'appelle Al-Jahou al, al tadil Qu'est-ce que tu trouves dedans Quand tu lis ce livre, il t'explique pas c'est quoi le Jahou al tadil Il te met plein de bonhommes et il te dit à chacun ce qu'il en pense. Avec des preuves. Ça veut dire, s'il te dit il est faible, parce que regardez dans sa version du hadith, ta 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 ta, il a ramené comme ça, alors qu'il a contredit quelqu'un qui était plus confiant que lui, il compare les chaînes de transmission pour savoir si le bonhomme, il est de confiance ou pas un exemple, ils vont prendre les hadiths de l'imam Malik l'imam Malik ça c'est une, une montagne ça ne bouge pas, ces hadiths ne bougent pas c'est les, les hadiths 100% sur ou alors sur ibn al-Hajjaj par exemple, ça c'est les montagnes du hadith, et un autre il ramène le même hadith du même shirk que l'imam Malik sur plusieurs hadiths il a entendu le même shirk que l'imam Malik alors on va comparer est-ce qu'il le ramène comme lui? Et on se rend compte que souvent il contredit l'imam Malik, ou alors il met un bonhomme et il change le nom, ou il change le sens. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il ne sait pas bien rapporter les hadiths et donc on va le classer dans telle catégorie. L'autre, on se rend compte, il, tout ce qu'il dit, comme l'imam Malik, donc ça veut dire c'est un c'est un homme de confiance, etc. C'est comme ça, c'est un travail encyclopédique, c'est un travail gigantesque. Et en ja'hwa ta'dil aussi, pour continuer là-dedans, comme je vous disais, un bonhomme il va être qualifié par, un, par des imams de différentes façons. Eh bien, il faut connaître aussi la voix de chaque C'est-à-dire, ils te disent, tu as trois grandes voix. Tu as la voix des moutached Didin, comme certains, comme euh, ils disent souvent sur Albanul-Hajjal, c'est-à-dire ils voient un défaut chez le bonhomme qui jette le hadith. Ils le qualifient de barif, etc. D'autres qui sont allés à l'opposé, laxistes, mutasahilin, comme ils, ils citent souvent tel par exemple. C'est-à-dire, lui, il est plus euh, plus euh, simple. Il va moins juger durement les bonhommes. Même un rapporteur pour d'autres, il va être faible. Lui, il va dire, je prends son hadith. Parce qu'il le juge avec moins de dureté. Et, Al-Mu'tadilim, ceux qui sont entre les deux. Comme l'imam Ahmed, l'imam Al-Bukhari. Ça veut dire, ils ne sont ni trop laxistes, ni trop durs. Donc, il faut connaître tout ça pour pouvoir, toi, à la fin, enfin, toi, en réalité ce n'est ni vous, ni moi, mais pour que le savant, il, il juge, ou l'étudiant en hadith, il juge à la fin le bonhomme. Est-ce qu'il est qu tarif est Est-ce qu'il est, etc. Et c'est sur ça que le hadith il va se baser. Donc imaginez-vous qu'un hadith, il faut connaître sa chaîne de transmission. Il faut connaître les bonhommes qu'il y a dedans. Il faut connaître leur vie pour savoir est-ce que vraiment un tel, il a entendu d'un etc. Et connaître leur degré d'authenticité de, de, et de fiabilité. Et une fois que tu as connu tout ça, ça ne suffit pas. Parce que peut-être que des fois la chaîne de transmission, en apparence, c'est que des bonhommes de confiance et c'est que des bonhommes qui se sont connus. Donc en apparence, le hadith, il est bon et tu trouves un imam, il vient et dit non, en fait, il y a un détail subtil qui montre que le hadith, on appelle ça l'Illa, qui montre que le hadith, il est faible et qu'il n'est pas valable. Ça va être quoi l'Illa par exemple C'est qu'on euh, trouve un autre rapporteur, il ramène le même hadith que lui, mais d'une autre façon, ce qui montre que lui s'est trompé. Et l'autre, il est plus de confiance que lui. Donc le hadith, il est chaise, c'est-à-dire marginal. Oui, en fait, je vous parle comme ça. C'est des exemples pour comprendre un petit peu ce que c'est et comment les sciences du hadith, elles ont commencé. Donc, et elle était avoisinée de il al-jahwa al Après, plus tardivement, il y a eu il al mustalah qui a été mis à l'écrit. al mustalah c'est quoi C'est des définitions. Qu'est-ce que c'est un hadith sahih C'est quoi les définitions du hadith Les conditions du hadith sahih, hadith ta'if, etc., etc. Ça, ça a été mis à l'écrit euh, un peu plus tard. Euh, Trois siècles après le prophète, mais jusque-là, ces règles, elles étaient utilisées de façon commune chez les muhaddissimes. En fait, ils n'avaient pas besoin de les mettre à l'écrit. Ou alors, elles étaient mises à l'écrit, mais pas dans des livres qui étaient spécifiques à la science du moustalah. Par exemple, l'imam muslim, dans l'introduction de son sahih, retrouve du moustalah. Ibn Hibban dans l'introduction de son livre, retrouve du moustalah, etc. dans leur livre, de façon dispersée. L'imam Shafi'i, dans son petit livre, sur les fondements du filtre, retrouve du moustalah. Donc ils ont parlé comme quelque chose de commun et de façon dispersée. Mais l'écriture sur le moustara de façon unique, c'est-à-dire un livre qui parle de Mustalah, elle a commencé après par l'imam al Mouzi. Et si je ne me trompe pas, c'était euh, après les années 300. Soit c'est ça après les années 300, soit 400. Là Comme ça, je me souviens. Euh, non, en fait, il faut recompter à partir du deuxième cours Quand j'ai recommencé, tu me dis quand ça fait 45 minutes, donc voilà, pour la, la chaîne de transmission, à peu près, c'est ça que je voulais vous... En fait, c'était ça le but du cours, qu'on ait un aperçu global sur ce que c'est qu'Ahaïdith, ce que c'est que Après, il dit, et ça, cette science des hommes, il n'y a que la communauté musulmane qui a ça. C'est-à-dire un chrétien, quand il te dit, Jésus a dit, il n'y a ni chaîne de transmission, ni connaissance des rapporteurs de la chaîne, ni rien du tout. Eux, tout ce qu'ils ont, c'est une... une l'évangile, Jean a dit, et Jean, il n'a jamais rencontré Jésus, il n'a peut-être même pas rencontré des gens qui ont rencontré Jésus, et il te dit, Jésus a dit. Donc un musulman qu'est-ce qu'il dit tout de suite Comme il disait, Salaf, dit le salaf, dis-nous tes bonhommes de qui tu tiens tout ça, et ils n'ont pas de bonhomme Donc déjà, la religion, depuis le début, elle n'est elle est, elle est pas, pas, on peut pas la prendre, si on juge de façon islamique. <rire> Rabi'an, Quatrièmement, l'écriture de la sunna. Et en fait, ce livre, il s'appelle ou Sunna, c'est-à-dire l'écriture de la sunna. Quatrièmement, donc comment les tabéris et ceux qui les ont suivis ont protégé la sunna face aux innovations et aux fitaines en écrivant les hadiths. ou Sunna, qui a commencé par des feuilles, c'est-à-dire des petits livres de hadiths. Donc d'abord, la première écriture du hadith à l'époque des Tabiri, c'était des Ajzah. C'est quoi l'Ajzah Par exemple, à Tabiri, il a entendu les hadiths de tel shir. et bien tous ces hadiths, il les met dans un livre. Voilà. C'est-à-dire que ce ne pas des livres qui servent à être publiés, à être lus par les étudiants. Comme nous, maintenant, on peut lire Sahih al-Bukhari, et pratiquement, avec une petite explication, tu peux déjà appliquer ce qu'il y a dans Sahih al-Bukhari. C'est facile. À l'époque, ces hadiths ils servent pas. Les livres de hadiths ils servent pas à ça. Ils servent juste à conserver le hadith et à les réviser. Parce que le muhaddith il craint que s'il ne les écrit pas, par exemple, eh ben il va oublier le hadith. Alors il les écrit. Ou alors pour les protéger, pour les transmettre après. Donc ils écrivent des livres qui sont pas des chapitres sur les abus, sur, sur la aqidah c'est des hadiths qui sont les amis à, à la suite des autres mais il va par exemple le, les hadiths qui concernent un tel compagnon qui sont rapportés par un tel compagnon il les met dans un jus et c'est pour lui, c'est pour les réviser ou alors pour faire réviser ses camarades c'est pas un livre qui publie comme Sahih al-Bukhari par exemple et ensuite l'écriture donc c'est pour ça que beaucoup ils croient que l'écriture du hadith elle a commencé par l'imam Malik donc plus de 100 ans après le prophète ou alors l'imam al-Bukhari encore plus après Alors que c'est faux L'écriture elle a commencé dès le début Mais c'était pas une écriture comme Al-Mu'appa ou Sahih al-Bukhari Des livres qu'on écrit pour la communauté Pour qu'ils lisent et qu'ils appliquent C'était des livres pour, surtout pour protéger les hadiths Pour qu'ils soient là, ils sont à l'écrit Et pour pas les oublier et pour les réviser Donc avec, Et cette écriture là elle a commencé Même dès l'époque des compagnons du prophète Donc la sunna dès le début Elle a été mise à l'écrit Et ensuite elle a évolué en des livres, euh, Murat Taba, comment dire, euh, avec un classement, c'est-à-dire, tu lis le livre et là, il est bien organisé. Les ablutions, la prière, la zakat le jeûne, et il te met les hadiths par chapitre, etc. Comme les, les livres qu'on appelait au début Al-Mu'atta. Al-Mu'atta, en fait, à l'époque, il y avait beaucoup de livres qui s'appelaient Al-Mu'atta. C'est quoi un Mu'atta C'est un livre, tu prends le Mu'atta de l'imam Malik, ça commence par Awqatul Salah, les heures des prières après les ablutions, après Al-Russi, c'est-à-dire il y a des chapitres, c'est un livre où tu lis et tu appliques. Il y a des hadiths et aussi les fatawas des compagnons du prophète qui viennent t'expliquer les hadiths et après aussi des fatawas des grands tabirines comme Saïd Ibn Moussaïd qui t'expliquent les athar et les hadiths. Ou alors les livres comme, donc ça, ça a commencé à la troisième génération, C'est ce genre d'écriture. Chez les Tabi'in, il n'y avait pas ce genre d'écriture. Ça a commencé cette écriture-là, c'est-à-dire des, des livres bien classés et écrits sur des sujets. Ça a commencé à la troisième génération, la génération de l'Imam Malik, ceux qui ont suivi les Tabi'in. À cette époque, on a commencé à écrire soit des livres bien classés comme ça. On appelle ça le Muwatta, ou alors le al Musannaf, comme le Musannaf de Ibn Abi Shayba, ou alors le al Musannaf de Abd al Razzaq al-San'ani, le chef de l'Imam al-Bukhari. Ça, c'était des livres. Chacun, il y a à peu près 22 000 hadiths dedans. Et vous trouvez, ça commence par les ablutions, le rousse le tayammou, etc. Et ça contient des, des paroles du prophète, des paroles des sahaba et aussi des fatawas des, des tabiri. Ou alors, mm -hmm. le pluriel de Jamia. Jamia, c'est quoi c'est Un livre où c'est à peu près la même chose, mais c'est plus basé sur le hadith. Il n'y a pratiquement pas de parole de compagnons. Et c'est quoi le Jamia principal Le meilleur Jamia, c'est quoi le principal Sahih al-Bukhari, en fait Sahih al-Bukhari ça s'appelle al jamir, Al-Djamir al-Sahih al et le long, le vrai nom du Sahih al-Bukhari, il, il est long en fait Al-Djamir al-Sahih, bon je ne le connais pas par cœur, je ne vais pas vous l'inventer l'Iakbar al-Mustafa wa... wa Hayati, quelque chose comme ça, c'est à dire, il l'a appelé jamir. et quand on voit l'imam al-Bukhari, c'est une façon d'écrire très évoluée, parce que l'imam al-Bukhari c'est pas un livre de compilation de hadiths c'est un livre où il te met des chapitres qui ont chacun un sens. Et même son titre, il a un sens. Il te dit, titre, faire comme ça, comme ça, et il te met le hadith en dessous. Et des fois, son titre, il le tire d'un autre hadith. Mais ce hadith dont il tire son titre, il n'avait pas les conditions suffisantes pour rentrer dans son sahé. Alors il le met juste en titre. Comme quand il a mis le hadith sur le fait, que le, le fait de ne pas faire face ou, faire, ou tourner le dos à la Qibla quand on fait ses besoins, comme, comme quoi ça c'est seulement quand il y a un et ça il l'a mis en titre il dit euh, euh, seulement dans le désert et que si tu es dans une maison tu peux le faire il l'a mis en titre mais il n'a pas ramené le hadith qui, dit ça, qui est la parole de Abdu'Allah il ne l'a pas mis dans son sari donc il l'a mis comme un titre et ce titre il indique un autre hadith mais qui n'était pas assez authentique pour être dans son sari donc c'est un livre de fiqh en fait les ulama, ils disent les, les, les titres de l'imam al-Bukhari elle retourne le cerveau de la personne, elle te bouleverse. tu dis une ça veut dire que sa science elle était énorme, la façon, l'intelligence et la subtilité qu'il y a dans les titres. Il te met un titre à tel point que des fois les main, ils cherchent pourquoi ce titre et ce hadith en dessous. Et en vérité tu trouves plein de raisons après, que ce soit des raisons de science, c'est à dire que tu en profites du fait et des fois c'est des raisons qui se rattachent aux chaînes de transmission. Et le jami'a de l'imam Bukhari, ça, ça, ça englobe tous les chapitres. La aqidah, la sunnah, le, le, le fiqh, etc. Pareil pour Sahih Muslim, c'est un jami'a. Mais si, quelle est la différence entre Sahih Muslim et Sahih Bukhari Bukhari, lui, met dans un chapitre les morceaux du hadith qui, dont il a besoin pour le hadith. Et après, le hadith, il le répète partout dans son sahih. Mais l'amant, il disait il ne le répète jamais pour rien. Quand il l'a mis là, il le répète là Là il va le mettre avec une autre chaîne de transmission Qu'il a apprise pour le même hadith Donc il y a toujours un bénéfice Mais seul le capte, l'étudiant Éveillé, et seul en profite l'étudiant Éveillé, le savant Sahih Muslim, non, Sahih Muslim, tu prends le Tous les hadiths sur lodo, tu les trouves dans le même chapitre Et il ne les répète pas après pratiquement Après Sunan al-Tirmidhi, c'est aussi un Et donc c'est à dire C'est un livre qui englobe tout Donc c'est comme ça que je vous dis que le, L'écriture a évolué. Il y a aussi les livres qu'on appelle Al-Masanid, le pluriel de Mousned, qui a commencé aussi à être écrit à cette époque. Donc le Mousned par rapport au Jami', donc il y a une partie de livres qui sont écrits par chapitre, et le Mousned, c'est pas vraiment ça, c'est même pas du tout ça, c'est plus un livre de compilation, mais plus évolué que ce qui s'écrivait à l'époque des Tabiaï C'est quoi un Mousned C'est un livre qui est écrit par compagnon du prophète. Si par exemple tu prends le moustan de l'imam Ahmed qui a à peu près 30 000 hadiths, les premiers hadiths c'est un chapitre Abu Bakr. C'est-à-dire tous les hadiths qui, qui ont à la fin, Abu Bakr a dit j'ai vu le prophète faire ça ou j'ai entendu le prophète dire ça. Donc les hadiths ils peuvent parler de plein de choses différentes. La harida, les impulsions, la sunnah, le, les règles, le, la zakat, etc il les met tous sous Abu Bakr parce qu'il remonte à Abu Bakr et ainsi de suite après Omar après Osman après Ali après les dix autres qui ont été promis au paradis après ceux qui ont combattu la bataille de Badr après ceux qui ont combattu la bataille de Uhud après le reste de ceux qui ont fait l'émigration de Médine à Médine, de Médine après les Ansar etc donc ça a un Mousnad c'est une compilation là tu vas pas c'est pas un livre que tu prends pour euh, je veux savoir comment je fais mes ablutions tu vas jamais trouver là c'est un livre que tu prends pour voir euh, des hadiths Rapporté par Abu Bakr, hop, tu les as tous dans un, même, euh, dans un même endroit. Et les mousnad, il y en a plein. Mousnad d'Ahmed, Mousnad d'Al-Bazar, Abu Daloud et Tayyar, ici, il y a beaucoup de mousnad. Mais le mousnad le plus connu, le meilleur, et qui a été préservé, c'est le mousnad de l'imam Ahmed. Donc tout ça, je vous dis ça pourquoi Pour vous montrer comment l'écriture, elle a commencé dès le début, mais elle a évolué. Jusqu'à ce que ça devienne des livres, entre guillemets, des livres pratiques, avec des titres, avec du fiqh, et que tu peux appliquer. Et d'autres encore moyens qu'ils ont utilisés, comme ça va être expliqué ensuite dans le livre. Il dit, dans ce qu'on va citer, il y a des paroles des salafs sur le fait de s'assurer de la, de la, de la, de la fiabilité des bonhommes qui rapportent le khalif. لقد أولا قال الإمام مسلم بن الحجاج وعلى موثقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقله وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. Ça c'est dans l'introduction de Sahih Muslim, l'imam Muslim il dit Rahimahullah, sache qu'Allah te, te donne le succès que ce qui est obligatoire à celui qui essaie de différencier entre ce qui est authentique parmi les, ce qui est rapporté et ce qui ne l'est pas et les hommes de confiance et ceux qui sont accusés c'est-à-dire accusés de ne pas être de confiance c'est qu'il ne, c'est-à-dire ce qui est obligatoire, c'est qu'il ne ramène que ce dont il connaît l'authenticité et ce dont il connaît la situation c'est-à-dire la fiabilité de ses rapporteurs. Et qu'il fasse attention à ce qui vient des gens qui sont accusés, c'est-à-dire accusés dans leur fiabilité ou dans leur religion, et à, aux contradicteurs parmi les gens des innovations. Tout le monde a dit Abi Ismail, Abi Horeira, a dit 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 Abi et après, il a ramené le hadith où Abu Huraira a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il y aura à la fin des temps des Dedjal. Dedjal, ça veut dire quelqu'un qui trompe et qui ment. Et des menteurs. Des, des trompeurs-menteurs. Qui vous viendront avec des hadiths que vous n'avez jamais entendus, ni vous, ni vos ancêtres. Alors prenez garde à eux et que eux prennent garde. Qu'ils ne vous égarent pas et qu'ils ne vous troublent pas. Et ça, ça rappelle que donc les hadiths inventés, ça, a existé après avec les troubles, etc. Et là, malheureusement, il n'y a pas un hadith inventé qui n'a pas été dévoilé. Et sans que celui qui l'a inventé, on sache qui c'est qui l'a inventé. Et on connaît sa situation. Thummasaqabi isnadhi aylan ila mujahid. قال جاء كعب إلى عباس Fadjah alayhullah dit, ⁇ قال a rasulullahi قال salam Rasulullahi salam alayhullah, salam alayhullah. Moujahid, un des compagnons, des grands compagnons d'Abdullah, donc saint Abir, il dit, il est venu auprès Ibn Abbas, et il commençait à dire des hadiths, il dit, le message d'Allah a dit, le message d'Allah a dit. Fadjah Ibn Abbas, il dire, il dit, il 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 ne l'écoute pas, il ne le regarde pas. Donc l'homme lui a dit « Oh Ibn Abbas, pourquoi je te vois, tu ne m'écoutes pas ?» Il lui a dit « Je te raconte des hadiths du Messager d'Allah et tu ne m'écoutes pas. » lui a dit « je te tu ne m'écoutes pas ?» il lui a dit auparavant, quand on entendait quelqu'un dire le messager d'Allah a dit, nos yeux se fixaient sur lui et on concentrait nos oreilles sur lui. Il dit Mais quand les gens ont commencé à mentir, et on ne prend du prophète que ce qu'on connaît. Que ce qu'on connaît, ce pas dire les hadiths qu'on connaît, c'est-à-dire que ce qu'on connaît. Des rapporteurs qu'on connaît, dont on sait qu'ils sont fiables. Et il m'a donc c'est à la fin, c'est à la période la fin de la vie des compagnons, puisque Abbas, lui, il fait partie des sahaba qui ont vécu longtemps. Il a là ici c'est une parole de Mohammed ibn Sirin, qui dit cette science est une religion alors regardez de qui vous prenez votre religion et il a dit aussi les gens ne, ne se questionnaient pas sur les chaînes de transmission mais quand la fitna est apparue et les ulamas disent la fitna ce qui est voulu ici c'est l'assassinat d'Othman et la fitna qu'il a eu autour de d'Othman donc les troubles politiques donc c'est très tôt ils ont dit, ils commençaient à dire Donne-moi le nom de tes bonhommes C'est-à-dire, dis-moi la chaîne de transmission qui est a entre toi et le prophète Donc très tôt dans l'islam, les gens ils ont commencé à, à demander la chaîne de transmission Et il dit alors, on regardait Aux gens de la sunna, on prenait leur hadith Et on regardait les gens de la bid'a Et on ne prenait pas leur hadith C'est-à-dire, ils commençaient à faire la distinction Même si le fait de ne pas prendre des gens de la bid'a C'est-à-dire, c'est pas simplement ça la règle Ça c'est une parole générale mais la règle dans le hadith c'est pas, pas aussi facile que de dire euh, les gens de la sunna on prend, les gens de la bid'a on prend pas c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que les gens de la sunna la personne elle peut être de la sunna mais elle sait pas répéter un hadith et à, à l'inverse aussi beaucoup d'amens ils prennent des gens de la bid'a a dans le hadith pourquoi parce qu'ils étaient connus pour être des grands rapporteurs du hadith mais ils avaient une bid'a dans un domaine précis donc ils disent si il fait partie des gens qui appellent ça de bid'a par exemple, notamment ils disent alors quand il va parler d'un sujet qui concerne ce sujet, d'un hadith qui concerne ce sujet, on ne va pas le prendre. Mais dans le reste de la religion, on va le prendre parce qu'il est quelqu'un de pieux et de fiable dans son hadith. Même s'il a une bid'a dans un sujet, par exemple le destin par exemple, ou alors dans Ali, sur le shi'a par exemple. Donc c'est plus compliqué que ça, ce n'est pas de façon absolue comme il, a, comme il est dit ici. Ici un salaf rapporte une parole Abdullah ibn al-Mubarak Abdullah ibn al-Mubarak c'est un imam de la génération de l'imam Malik à peu près. un des salaf il disait à propos de lui il disait je ne connais pas de mérite aux compagnons du prophète sur Abdullah ibn al-Mubarak si ce n'est qu'ils soient les compagnons du prophète il dit la chaîne de transmission fait partie de la religion et s'il n'y avait pas la chaîne de, la, de transmission qui veut aurait dit ce qu'il veut Ali ibn Shaqikh il dit J'ai entendu Abdullah ibn mubarak toujours rahimahullah, dire devant tout le monde délaisser le hadith de Amr ibn Thabit car il a les salafs c'est à dire s'il devait aller jusqu'à dénoncer la personne pour que les gens y mettent les fils sur Hadi, Hadith ce qu'il faisait, pour protéger les Hadith Il a dit, il a dit, il a dit, que a dit, il a dit, il dit, il a 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 dit, parmi les imams de Dounia à l'époque. Et je leur ai posé la question sur une personne qui n'est pas de confiance dans le hadith et quelqu'un est vient demander à propos de lui Ils m'ont dit tu tu informes qu'il n'est pas de confiance. C'est-à-dire tu le caches pas. Fa qala Abdullah ibn al-Mubarak, qultu li Sufyan al-Thawri, inna Abbad ibn Kathir man ta'rifu halahu wa idha haddatha ja'a bi amrin 'adim, fa taru an aqula lin-nas la ta'khudhu 'anhu. Qala Sufyan bala. Abdullah ibn al-Mubarak toujours il dit j'ai parlé à Soufiane Naftauri à propos de Abbad Ibn Kathir. Il lui a dit, tu sais très bien comment il est. Et alors, est-ce que je dois dire aux gens de ne pas prendre de lui Et Soufiane lui a dit, bien sûr. Et Abdullah Ibn Moubarak lui a dit, moi oh, je m'asseyais avec des gens et qui ont parlé d'Abbad Ibn Kathir par la suite, je le, je le louais pour sa religion, pour sa piété, et après je disais ne prenez pas de lui. أظهر. أظهر أظهر, Ici, il ramène une parole de Soufayn ibn Uyayn qui dit Les gens pour, euh, se transmettaient les hadiths de Jabir. Donc là, je ne sais pas de qui il parle, que, quel est ce Jabir. Il dit jusqu'à ce qu'il extériorise ce qu'il a extériorisé. Et quand une fois qu'il a extériorisé ce qu'il a extériorisé, les gens ont délaissé son hadith. Et on lui a dit c'est quoi qu'il a extériorisé Il a dit « al Arruja c'est le nom d'une innovation qui était connue à cette époque. Et Zachariah ibn Hadi dit, « Il a dit à Abu Ishaq al-Fazali, « Vous c'tubes à la bâchée de la mâroquie 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 de un autre il dit ibn écrit de Bakīya, donc un des rapporteurs, ce qu'il te rapporte des rapporteurs connus, mais n'écris pas ce qu'il te rapporte de ceux qui ne sont pas connus, et n'écris pas du tout les hadiths d'Isma'il ibn Ayyash ni de ceux qui sont connus, ni de ceux qui ne sont pas connus. Donc ça c'est quelques paroles en vérité, mais si vous lisez les livres de Jāḥmūd al -Tadil et Ilm al c'est des milliers de paroles comme ça que vous allez trouver. Ça c'est juste pour vous montrer en fait c'est quoi la morale de ces, ces paroles, c'est comment ils dénonçaient les rapporteurs, les mauvais rapporteurs. Même s'il pouvait les aimer, parce que c'était des gens pieux, mais s'il est faible dans sa mémoire, il devait le dire. Et il le dit. Et donc, Barak dit à propos d'un homme qui s'appelait Abdullah ibn Muharram il dit, il dit avant que j'entende parler de lui préféré, si on m'avait dit de rentrer au paradis j'aurais dit je veux le rencontrer avant de rentrer au paradis il dit une fois que je l'ai rencontré je préférais le, le crotin d'un chameau que ce bonhomme un des rapporteurs de hadith il dit donc, pardon, il dit que Zayd ibn Abi Muneysa, un des salafs, disait aux gens, ne prenez pas de mon frère. Et celui qui raconte l'histoire, il dit parce que son frère était un kazzab, c'est un menteur. Donc regardez jusqu'à Fadah, son propre frère, ça ne le dérange pas si c'est pour le hadith. Et il y a même encore d'autres paroles où il dit même que son père, Adi Mouhadithin, il disait ne prenez pas de mon père. combien <coughs> Troisième sujet ici, le voyage dans la demande du hadith. Parce que si les muhadiths ils ont appris tout ça, ils ont fait tout ça, les, les, c'est pas comme nous maintenant, le livre il est sur l'étagère. Il n'y avait pas de livre de référence. Il fallait, si tu voulais apprendre les hadiths, il fallait les prendre de ses rapporteurs. Et donc les rapporteurs, ils étaient dispersés. C'est-à-dire que les sahabas, après la mort du prophète, avec le djihad, ils se sont dispersés. Certains au Shem, d'autres en Irak, d'autres au Yémen. Après, ils sont allés, même en Égypte, même plus vers l'Asie, vers Khorasan. Et chacun porte de la sunnah ce qu'il porte. Vers tout compagnon, on ne connaît pas toute la sunnah. Mais chaque compagnon a quelques hadiths ou beaucoup de hadiths. Donc si tu veux le maximum de hadiths, qu'est-ce que tu dois faire Tu dois prendre le maximum de compagnons. Et la génération d'après, ben, ils doivent prendre du maximum de tabiri et de rapporteurs. C'est pour ça qu'ils voyagent jusqu'à ce qu'on dit, un tel, il a pris de mille shirs. Un tel il a pris de 2000 shir, l'autre il a pris de 3000 shir, c'est-à-dire les hadiths. Donc il dit, il dit on a déjà parlé comme quoi la sunna dans l'islam c'est une révélation et qu'elle le livre dans qu'elle explique le livre d'Allah. Donc comme à cette importance, la sunnah, les salafis lui ont donné une grande importance et ils ont fait tous les efforts pour la mémoriser et pour connaître ces chaînes de transmission. Et donc ils ont commencé à voyager et à souffrir et à voyager des distances énormes pour connaître les hadiths et connaître les chaînes de transmission. Comme Allah a dit, en suivant la parole d'Allah, pourquoi une, un groupe de chaque groupe d'entre eux ne partirait-il pas pour apprendre la religion et pour qu'ils avertissent leur peuple quand ils reviennent à eux afin qu'ils craignent le, hadith dans le, surat, le verset de la surah de Tawbah et le hadith qui dit celui qui emprunte un chemin pour chercher une science Allah lui facilite par ce chemin un chemin au paradis et كانت c'était une obligation pour les c'est-à-dire c'était obligé de passer par là. قال الحافظ ابن الصلاح: إذا فرغ من سماع العوالي التي ببلده 600 et dit: a fini d'entendre les hadiths qui sont dans sa région, il doit voyager pour entendre les autres hadiths. Il لا منهم لا منهم القاضي ومن في بلدي ولا disait il y a quatre personnes n'attendent pas qu'ils soient guidés et parmi les quatre il a dit un homme qui écrit les hadiths qui sont dans son pays et ensuite il ne voyage pas pour apprendre les hadiths الله عنه أنه قيل له on a questionné l'imam Ahmed en lui disant Est-ce que l'homme doit voyager pour avoir al hulu hulu, quand on le traduit comme ça, ça veut dire la hauteur En fait ce qu'il veut dire par le hulu, c'est quoi C'est que la chaîne de transmission soit la plus courte possible par exemple, toi tu es euh, un hadith à Medine, il entend un hadith. Ce hadith, celui qui le raconte, c'est un mot hadith de Medine qui est passé par l'Irak. Et donc il a entendu d'un élève d'Irak qui a entendu d'un shir d'Irak. Donc entre toi et le shir d'Irak, il y a trois ou quatre personnes. Qu'est-ce que tu fais Tu vas directement au shir d'Irak. Comme ça, il n'y a plus personne. Ta chaîne devient plus courte. On appelle ça le « L'homme il demande à l'imam Ahmed, est-ce qu'un homme il voyage pour l'Ulou Il lui a dit, voilà, il dit bien sûr il faut, il faut voyager. Il dit Al-Qama et Al-Aswad, c'était parmi les tabi'in Il dit, ils entendaient le hadith de Omar, une parole de Omar, ça ne leur suffisait pas jusqu'à ce qu'ils voyagent à Omar. Sachant que Al-Qama et Al-Aswad, ils étaient d'Irak. De... Donc ils entendent avec la chaîne de transmission, mais pour... Avoir le plus de sûreté et de fiabilité, ils voyagent à Médine jusqu'à Omar. Donc, les milliers de kilomètres qu'ils font pour entendre directement de la bouche de Omar. Ibrahim ibn Adaham, radiallahu anhu, a dit Inna Allah ta'ala, yadfa'ul bala'a'ana'li umma'a bi'erihilati ashabi al-Hadith. Ibrahim ibn Adaham disait Allah enlève l'épreuve de cette communauté par la cause des voyages des gens du Hadith. C'est à dire comme il y a des gens chez eux qui voyagent pour le hadith Allah leur enlève les punitions et les malheurs. Ibn Il il dit, Abdullah ibn Ahmed, il dit J'ai demandé à mon père, donc Ahmed ibn Hanbal, est-ce que tu vois qu'un homme il s'accroche à quelqu'un et il prend la source de lui ou alors il voyage Il dit Au contraire, il voyage, il voyage et il écrit les hadiths des gens de Koufa en Irak, des gens de Basra en Irak, des gens de Medin, des gens de la Mecque. Il reste avec les gens et il écoute tout. Parce que notamment, c'est pas seulement pour écouter les sourires, mais aussi il rencontre les autres étudiants hadiths de qui va profiter. Fait... Je sais que vous avez envie envie la suite, <rire> mais ben, ça sera pour. Euh... Je vais juste vous raconter une histoire qui est normalement est trois pages après, mais on va finir par ça, Inch'Allah. Toujours dans le sujet du voyage, dans Talabul Hadith, juste une seule histoire. Il y a beaucoup de paroles, on le fera à merci, Inch'Allah, pour finir. Donc il dit <Bible> Donc, Ibn Hibban, il a rapporté une parole de Abu Nasr ibn Hamad al-Warraq al-Bajali qui dit donc il dit on était auprès de la porte de Shu'aba Shu'aba c'est la montagne du hadith de son époque à l'époque de l'imam Malik Il dit on était devant chez lui Avec un cri au surat de la sunna C'est-à-dire on se mentionne les hadith. Ecoutez bien l'histoire Fakultu Haddathana Isra'il An Abi Isha'il An Abdi Allah ibn Ata An Abdi Allah ibn Amir donc lui, Abu Nasr a dit J'ai dit à mes compagnons Israël m'a raconté Que Abu Ishaq a dit Que Abdullah ibn 'Ata a dit Que Uqba ibn Amir A dit que le prophète A dit celui qui fait les ablutions Et qui les fait parfaitement Entrera par laquelle des portes N'importe laquelle du paradis qu'il veut. il a entendu sorti chez lui, dit espèce de fou. Il a dit moi, Israël m'a raconté de Abu Ishaq, de Abdullah ibn 'Ata, de Uqba ibn Amir ça c'est un compagnon donc il y a qui Israël, Abu Ishaq, Abdullah ibn 'Ata et le compagnon du prophète Uqba ibn Amir Shouab il, il dit moi j'ai entendu Abu Ishaq donc celui-là il sait déjà il dit moi j'ai entendu Abu Ishaq yuhaddithu an Abdullah ibn 'Ata, Uqba ibn Amir il dit il a entendu la même chaîne Fakultu en fait, il l'avait déjà devancé dans cette chaîne. Il dit J'ai dit à Abu Ishaq, celui-là, Ya Aba Ishaq, samir Abdullah ibn Ata, an ibn Amir Il dit Tu as entendu Il a dit à celui-là Oh Abu Ishaq, tu as vraiment entendu Abdullah ibn Ata, qui raconte de uqba ibn Amir Parce que ça l'a étonné. Parce que eux deux, ils sont loin. قال, samir tu Abdullah ibn Ata. Et lui qu'est-ce qu'il répond Il dit J'ai entendu Abdullah ibn Atta Et il se tait En fait, qu'est-ce qu'il Pourquoi Parce qu'il n'a pas entendu Abdullah ibn Atta dire J'ai entendu Urba ibn Amir Parce qu'en fait lui il va dire J'ai entendu un tel, un tel, un tel Ça remonte jusqu'à lui Donc lui pour rétrécir la chaîne il dit Selon un tel, selon un tel Mais lui il n'a lui pas dit j'ai entendu un tel Il a juste dit lui Il lui a dit j'ai entendu un tel, un tel des autres Qui ne sont pas mentionnés dans la chaîne Et lui il coupe tout, il dit un tel selon un tel. Donc d'un côté il ment, d'un autre côté il ment pas. On appelle ça de tête glisse. Ça veut dire il, il, il cache quelque chose dans la chaîne. Il cache hein, un Il fait un raccourci. Donc il dit pour pas mentir, parce que c'est pas un menteur, mais simplement il, il dit J'ai entendu Abdullah ibn Ata. Il dit pas J'ai entendu Abdullah ibn Ata raconter de Ubbam Ta'am. Il, il lui dit J'ai entendu Abdullah ibn Ata. Et l'autre, il lui dit. Sha'bah lui répond, ibn il a entendu de Akbah ibn Amir, et l'autre lui dit, tais-toi, et l'autre lui dit, je ne me tais pas. Et un autre qui était là encore pendant l'histoire de Sha'bah, donc là on est parti dans l'histoire de Sha'bah, qui s'appelait Misar ibn Kidam, il lui dit, au oh, Sha'bah, Abdullah ibn Attan, donc celui-là, il est vivant est à même C'est-à-dire, on n'a qu'à aller le voir, on va vérifier s'il a entendu de Akbah ibn Amir. C'est là, regardez, il dit, il dit, donc il part à la Mecque et il rencontre. Donc là déjà il est Chouba à ma connaissance, il est en Irak. Il part à la Mecque pour trouver Abdullah ibn Ata. Il le trouve, il lui dit le hadith de l'wudu. Il lui dit bah ça vient de Rukba ibn Amir, donc celui-là, le dernier, le copain. Il dit qu'Allah te fasse miséricorde. Tu l'as entendu de lui Il dit non, je l'ai entendu de Saad ibn Ibrahim. Il dit Fa'atei tu malik ibn Anas, wa hua hadjoun, fasa'al tu an Saad ibn Ibrahim, fa'kala lima hadjalam. Fa'lam ma kadei tu nous souki, ma dei tu il al-Madinati, fa'la kri tu Saad ibn Ibrahim. Donc, et quand il était à la Mecque, il a rencontré l'imam malik qui faisait son pèlerinage. Et il lui a dit il lui a posé la question, où est Saad ibn Ibrahim? Et l'imam Malik lui dit il n'est pas venu au pèlerinage cette année. Donc il dit, une fois que j'ai fini mon hajj, Shu parce qu'il a fait Hajj à la main, il dit, je suis parti à Mehdi. Et j'ai rencontré Saad ibn Ibrahim. Sakhal Ali, Fakultu, Hadith al Ziyad Il voit Saad ibn Ibrahim, il lui dit, le hadith de l'Uurdu. Il lui dit, il vient de chez vous. C'est-à-dire qu'il vient d'Irak. Il dit celui qui me l'a raconté c'est Ziad ibn Mikhraq. Donc regardez l'autre coublée, il en avait caché déjà deux. Donc il dit je suis reparti à Basra et j'ai rencontré Ziad ibn Mikhraq. Il dit j'avais beaucoup de cheveux et j'étais sale et j'avais une sale couleur. C'est-à-dire il était tout sale à cause du voyage. فَق donc il va à Ziyad ibn Mikhraq Il lui explique son histoire Il lui dit toi t'as pas besoin de ça Il dit si c'est obligé tu me racontes Il dit bah alors va te laver Et quand tu seras lavé tu viens et je te raconterai le hadith Pourquoi ils font ça Par respect envers le hadith du prophète alayhi wa sallam. Il raconte pas le hadith à quelqu'un qui est dans cet état là alors il dit fadaqatul hammam Ou rasaltu siyabi thum adaitu Donc Chauda il est parti au hammam Il a lavé ses vêtements seulement après il est revenu voir Ziyad Faqala haddathani Shahar ibn haushab An abhi rayhana Et l'autre il lui dit celui qui me l'a raconté c'est Shahar ibn haushab selon abu rayhana Donc ça fait qu'au de bonhomme caché dans la chaîne en fait Entre abdallah ibn atah et l'autre il y en avait quatre Faqultu Hada hadith sa'ada Thum manazel dambiru alayhi Laihissalahu asl et c'est là que a dit, ça c'est un hadith qui est monté. Qu'est-ce qu'il veut dire par monté Il à dire il était court, et après il est descendu. Ça veut dire qu'il était court, en vérité on s'est aperçu qu'il était, la chaîne elle était longue. Il a une longue chaîne, et il dit il n'a pas de base, effacez-le. Parce que bon, moi à ma connaissance je sais, ça, je sais pas, Soit c'est pour ça ou pour une autre raison, il a dit le hadith il est faible, effacez-le. Donc c'est même pas pour apprendre un hadith qu'il a voyagé, c'est pourquoi, c'est pour s'assurer de la chaîne de transmission et pour pouvoir vérifier l'authenticité et la fiabilité. Donc là, quand tu es venu, tu as fait 200, 300, 400 kilomètres, tu rien fait. Tu galéré, tu as dormi, tu as été aux toilettes, tu as fait la queue, t'as rien fait du tout. Par rapport à ce que... On n'a rien fait du tout par rapport à ce que eux, ils ont fait. Donc Salaf, c'est comme ça qu'ils étaient. Donc si tu veux être Salafi, un ou essaye seulement de les imiter dans ça. Et prends ton courage à demain et pars. Parce que la science, tu, elle ne va pas tomber du ciel. Elle ne pourra jamais venir. Et toi, tu es là, Internet, euh, bon, entre deux cours, un petit FIFA de euh, PES 2008, mercredi soir, c'est pas grave, Barça, Manchester, etc. Il n'y a pas de ça. Si vraiment tu veux la une, ça tout ça, il faut sacrifier. Faut, il faut l'effacer. Il faut prendre son courage à demain et il faut faire les sacrifices. Parce que c'est ça qu'ils ont fait. Si toi, tu as la chance maintenant de lire... Et en fait, on ne lit même pas. Mais bon, Sahih al-Bukhari, tu le prends, tu peux l'ouvrir. C'est parce que l'imam al-Bukhari, tout ce qu'il a dit, l'imam Ahmed, là, quand il a dit tu pars à Médine, lui il l'a fait. Il est parti à Médine, il est parti à, à Mecca, il est parti au Yémen. Il est parti. Il dit raconte une histoire où, au Yémen, une fois il était dans une grotte. Parce que c'est comme ça à l'époque, il n'y a pas le F1, il dort dans une grotte. Et ils étaient à deux. Et il avait un seul faub. Et pendant la nuit, il met son faub sur un vêtement à l'entrée de la grotte l'air de dire il y a quelqu'un ici, il rentrait pas. Donc il est tout nu. Et il se réveille le matin et le il est parti. Qu'est-ce qu'il fait Et à la fin, il n'a pas d'argent. À la fin, il faut attendre que l'argent vienne de son compagnon pour l'envoyer au souk pour acheter un saoub. Il revient après seulement il repart. C'était ça leur vie. L'imam Ahmed il va avec une caravane et pour qu'il l'accepte avec lui, donc les, les commerçants, tout ça, il leur dit, bah, laissez-moi, moi je vous lave votre vaisselle et vos vêtements et comme ça je vais gratuitement avec vous. L'imam Ahmed Ibn Hanbal. Ils lavent les vêtements des gens, des commerçants, peut-être des gens qui étaient des fausses sacs, etc. Pourquoi Pour voyager, pour le hadith. Nous, on t'a même pas demandé ça. On t'a demandé, salihin ou -marab". au moins prends-le, au moins lis un petit peu. Au moins écoute, essaie de profiter un peu des cours, profite de ton temps, etc. Et la première chose dans ça, c'est quoi C'est la langue arabe. C'est-à-dire on trouve plein d'excuses, et la langue arabe, subhanallah, comme il dit souvent le frère abou Asma, tu vois des frères, ça fait deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans qui se dit fille et il ne sait pas parler l'arabe. Tu si lui tends un livre en arabe, il ne sait pas dire. Ça c'est la honte. Alors qu'il y a 100 ans, dans tous les pays du monde, les gens ils connaissaient plein de langues. Et c'était même pas pour une question de religion, c'était comme ça, c'était la culture, c'était normal. Avant qu'on soit infesté par PS2, coupe UFA, euh, je, euh, je sais pas quoi, euh, les dessins animés, les séries, etc. Avant qu'on soit infesté par tout ça, les gens ils étaient, même en dehors des musulmans, sans parler des musulmans, les gens ils étaient, entre guillemets, saints, et ils lisaient, ils se renseignaient. Et nous, maintenant, musulmans, et de Ahl Sunnah, où est Tu lui demandes l'arabe Ouais, non, je galère. Ouais, maintenant j'ai marié, j'ai un enfant. Machallah, il y a un enfant. On dirait qu'il y a une tribu. Les salafs, ils avaient 10, 20 enfants, et ils voyagent, ils partent, ils reviennent, il y a 2, 3 femmes, ils, ils partent. Et même dans les Hulama actuels, il y a 2-3 femmes, 10 enfants, 15 enfants et tu penses à un oh j'ai un enfant galère Machallah. ton enfant ça va goguer ma goge. hein en tout cas tout ça c'est des leçons qu'on doit retirer donc c'est pour ça que je voulais vous transmettre un peu premièrement pour qu'on ait une vue globale de ce que c'est que le hadith parce qu'on aime bien se dire qu'on est les gens du hadith on ne sait pas ce que c'est qu'un hadith n'importe quel euh, par exemple maintenant les évangélistes ou un orientaliste, il vient, il va te parler du hadith, tu ne sauras pas te défendre Tu vas dire, ben ouais, je ne sais pas, et tout, sur l'authenticité des hadiths. Ou alors, sans aller aussi loin que ça, les gens d'innovation, parmi les gens de la spéculation. Ils te disent, ouais, mais c'est un hadith, il n'y a qu'un seul rapporteur à chaque stade de la chaîne, alors et ça parle d'un ben, aqidda, alors c'est des choubouhètes. Comme une fois j'ai lu, ils ont fait Sahih al-Bukhari en français, hein, euh, pas Sahih al-Bukhari complet, mais les hadiths de Sahih al-Bukhari, sans les répétitions. C'est un orientaliste qui a fait ça dans les années 50 ou 60. Donc regardez, un orientaliste, donc il croit ni en Allah ni au jour dernier, et il traduit, ça veut dire qu'il a connu l'arabe. Et il traduit sa al Et la Muqaddimah, il tape sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le Coran, certes, c'est fiable, mais la sunna ta ta ti selon un tel orientaliste hollandais, seulement 5% des hadiths pourraient être rattachés au prophète Teki et hollandais. On a 1400 ans de ulama qui ont écrit des milliers de livres, des, des tomes et des tomes et qui ont appris par cœur. Et un hollandais, m'incha'Allah, il vient et nous apprend qu'il y a 5% des hadiths qui viennent du prophète. Mais, s'il si est en face de toi, tu ne sauras pas répondre. Et si tu lis le livre, peut-être même Torah la auras des la et tu te dis, ah, je ne savais pas, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre ce que c'est que la sunna, apprendre la sunna, etc. Regardez aussi un exemple. Une femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle était connue en France. C'était une soufia. Elle glorifie Ibn Arabi, le zindiq. Elle s'appelait, je ne sais plus, Eve, je ne sais plus quoi. C'était une femme, une aristocrate française, elle s'est convertie dans les années 50. Et mesquina, elle est tombée, elle s'était le soufisme à fond.
1: Mais regardez,
0: elle aimait bien Jalal Rumi qui est une tête des soufis, dans le genre de Ibn Arabi, al hallaj et tout ça. Elle s'est intéressée à son travail. Et. Elle disait, elle disait donc que ses ouvrages ils étaient traduits en anglais. Et bien sûr, elle connaît l'anglais. Puisqu'à l'époque, c'est normal de connaître deux trois langues. Elle dit, mais comme en anglais, je profite pas complètement de la littérature du texte, ben j'ai appris la langue perse, je l'ai lu, je l'ai traduit. Elle a sorti le bouquin comme ça. Dans la vida, dans le soufisme. Mais, moi, pourquoi je vous raconte cette histoire Regardez la leçon à en tirer. Elle dit un livre, ouais, en anglais, je profite mal, allez, je vais apprendre le Perse, tranquille. Elle apprend le Perse, elle traduit le livre. C'est même pas l'arabe, l'arabe, elle avait déjà appris. Elle avait déjà appris la langue arabe. Elle l'a maîtrisée. Bien sûr, tout ça, ça ne l'a pas fait sortir de sophisme, mais pour vous dire comment des gens, même égarés, regardez les efforts qu'ils font. Alors que nous, on aime bien dire du matin au soir, ouais, minajus salaf, etc. Et c'est bien, mais il faut, faut des preuves. Il faut que ça suive derrière. Le des salaf, c'est pas un tampon. Alors, on te le donne, ça y est. Tu es abonné, toi c'est bon, tu vas passer, toi. Tu vas passer au paradis. Comment avant, tu rentrais en boîte C'est pas comme ça, ça a changé. C'est pas tu rentres et ça y est, tu la garantie. Maintenant que tu as découvert, maintenant il faut appliquer. Il faut appliquer, il faut chercher la science, etc. En tout cas, j'espère qu'on aura profité de ça. Et Inch'Allah, la suite, ça sera à On la mettra sur Internet. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه